0: Valor Salud, la actualidad de la salud
1: en primer plano. Comenzamos en la radio y en internet nuestro tiempo de salud y sanidad con la reflexión. Eh, son expertos en su procedencia, los van a tener con todos ustedes en unos segundos aquí en la mesa de trabajo de Capital Radio.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Datos eh, mucho mejores de incidencia, 125, eh, precaución no obstante. Eh, para las próximas semanas hablando del COVID-19. Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? El Ministerio de Trabajo, o mejor dicho, el Ministerio de Sanidad, ha notificado 5.290 nuevos contagios y 33 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, así como otro ligero descenso, que es una buena noticia de la incidencia acumulada, como decía, de 1,3 puntos hasta 125, la mitad de la que se registraba Hace cinco meses, cuando comenzó la campaña de vacunación, la ocupación de la UCI, cae dos décimas desde ayer y la media nacional se sitúa en el 15,1%, con dos comunidades con índices de alta presión, más del 25% de ocupación, que es Madrid a la cabeza. Vamos a conocer medidas hoy, dentro de un rato, y seguida de La Rioja, como las dos eh, comunidades en las que, Sigue habiendo un ligero repunte pero controlado. En cuanto a vacunas, en España se ha administrado hasta este jueves 25.745.178 dosis. Ayer la ministra Darias hablaba de seguir muy pendientes, eh, con mucha precaución, sobre todo mirando ciertas edades. No tenemos esos cortes preparados, pero en España eh, se han administrado, como digo, esos 25,745,177 dosis, dosis de las vacunas contra el coronavirus, en Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, el 94,6% de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a 27.210.560 27, unidades. Los datos del departamento, dirigido por Carolina Darias, indican que en ese periodo se han recibido en España 17.966.000 dosis. Ya saben eh, la problemática. En las últimas semanas con AstraZeneca había que firmar un consentimiento. Hay muchas personas que se han vacunado esta semana de esa segunda dosis de AstraZeneca. Y, curiosamente, en las últimas semanas hay muchos informes ¿eh? de AstraZeneca eh, hablando de, de trombos y tal, eh, que han salido del, del propio del propio Ministerio. Bueno, son las cosas que, que ocurren respecto a esta vacuna AstraZeneca, el informe publicado este esta última semana por el Ministerio de Sanidad señala que han llegado a España 5.975.400 dosis. Vacunar, vacunar y vacunar, cada vez conocen ustedes más personas que están vacunadas y más que se van a vacunar en las próximas semanas y a medida que van pasando los días y se va acercando el verano el pasaporte COVID poco a poco va cogiendo forma y ya ha logrado superar la primera votación del Parlamento Europeo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias también ayer hablaba sobre esto, eh, diciendo que están pendientes de que se produzca la aprobación del reglamento, que será en la semana del, del 7 de junio y que a partir del 1 de julio los certificados están plenamente operativos. Una vez el documento sea oficial, se logrará generar un auténtico espacio de seguridad y fiabilidad eh, por lo que Respecto al turismo, sobre todo a lo largo de este verano, yo quiero recordar a todos ustedes que el documento va a permitir a su portador, es decir, a ustedes si se lo saca pues, eh, a primeros de, de julio, no tener que realizar cuarentenas al viajar por la Unión Europea si puede verificar que ha recibido la vacuna. Va a tener toda una ficha en, eh, en, en su app eh, pues eh, para dar a conocer toda la información de su historial sobre el coronavirus. Lo escucharon, ¿eh? Y es noticia, eh, independientemente de otras cosas que ya conocen del director del Gabinete de Presidencia, Pedro Sánchez, Iván Redondo, que presentaba en las últimas horas en el Congreso el informe de Seguridad Nacional, un apunte respecto a lo que más a salud le puede afectar. España se sitúa eh, ante el riesgo de epidemias y pandemias a la cabeza de las amenazas para España durante los próximos eh, tres años. Hoy vamos a conocer aquí... Dentro de unos instantes el informe de percepción de la sanidad nos lo va a contar la propia directora general de IDIS, Marta Villanueva, que estará con nosotros en directo. Y nos vamos a ir eh, directamente a Salamanca. ...a conocer ese congreso de hospitales que se está celebrando... ...con muchísima información y en un momento de, de muchísima actualidad. También hoy nos visitan desde AON, nos visitan también expertos... Eh, ...con tertulia final, con Antonio Burgueño y Nacho Nieto. No se pierdan distintos rincones del mundo de la salud y la sanidad... ...si se quedan con nosotros.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
1: plano. Vamos a entrar directamente en tertulia, con la tertulia de la mañana de la economía y la salud, de todos los eh, viernes. Creo que tenemos en línea a Carlos Ruz, el presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, muy buenos días. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Fran. Muy
1: buenos días a todos. Muy, muy, muy buenos días. Y nos vamos también, creo que tenemos en línea a Marta Villanueva, eh, directora general de la Fundación IDIS, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días,
3: Fran. Encantada de estar con vosotros. Buenos días a todos los oyentes de Valor Salud y a Carlos Ruz. Buenos
1: días también. Bueno, estáis en, en lugares diferentes. Os podéis saludar si queréis, ¿eh? pero estáis en lugares... Siempre, sí, buenos días, Marta. <risa> Eh, días. Estáis en lugares diferentes. Eh, Marta, me vas a permitir, porque está Carlos en directo en, en estos momentos prácticamente en el, en el Congreso de Hospitales. Acabas de intervenir, ¿no, eh, Carlos, hace, hace unos instantes? Cuéntanos este Congreso y sobre todo tu intervención hace unos segundos.
2: Bueno, mira, yo creo que es un Congreso que es especialmente relevante porque es la única organización que existe a nivel de España donde están presentes eh, servicios eh, públicos de salud. Eh, instituciones privadas, también de ámbito sanitario, y donde se intenta poner en común, pues, eh, por ejemplo el, la mesa en la que nosotros hemos participado y que al final engloba un poquito las finalidades de, de, de estas jornadas, es hablar de la solvencia del sistema, de cuáles son los principales retos que teníamos antes del COVID, qué impacto ha tenido el COVID, qué nos suma a, a esos retos y cuáles son las soluciones. ¿no? Entonces, tenemos una mesa donde hay ponentes de ámbito, por ejemplo, pues tenemos ahora el secretario de, de la consejería, el secretario general de la consejería de de, de Sanidad de Andalucía, eh, como uno de los ponentes, o un consejero de Sanidad también, a José Manuel Baltar, y, y bueno, es, es, es un debate que es, yo creo que se enriquece mucho por tener presente ambos ámbitos y por ser un punto de encuentro, ¿no? también de, de, de lo público y de lo, y de lo privado, yo creo que sería lo, lo lógico. ¿no? Sí, sí.
1: En, en este congreso está representado toda la salud y la, y la sanidad. ¿Cuál es la inquietud en estos momentos, Carlos, eh, que, que se respira entre, entre todo el sector?
2: Pues mira, Fran, eh, si, si, si teníamos problemas que, que eran preocupantes para todos, como era la escasez de profesionales o, por ejemplo, eh, también el coste de los nuevos medicamentos, esa medicina personalizada que es tan positiva pero que incrementa también esos costes o el envejecimiento de la población con todo el impacto de la cronicidad, eh, y, y, y todas estas nuevas tecnologías que nos tienen que ayudar a, a ser un poco palanca de cambio, a esto le, le, le sumamos sin duda eh, tres aspectos que, que, que el COVID pues o, o empeora o, o genera como nuevos. Uno, la necesidad de tener un plan de compras para situaciones de este tipo que nos ayuden a ser... Eh, pues eh, más inde más independientes si y no sufrir las consecuencias que hemos tenido en esta pandemia, donde hemos tenido una batalla en compras a nivel internacional muy importante. Se ha, se ha todavía agudizado más la escasez de profesional, siendo un problema que si antes nos preocupaba, ahora nos está obligando incluso a cerrar plantas de centros por la, por carencia, por ejemplo, de, de, de enfermería. Y, y, por supuesto, eh, planes, planes de información, invertir en salud pública, se invertía mucho más fácilmente a lo mejor en una, en una máquina, eh, una resonancia, pues porque era. Eh, eran, era, podemos decir, a lo mejor más visual o más atractivo, y está claro que los sistemas de información y la apuesta por la salud pública tienen que estar ya en la agenda política, ¿no?
1: uh -huh. Marta, eh, ayer eh, presentabais unos datos eh, interesantísimos, la encuesta de percepción de la sanidad en España, en la que, bueno, hay muchos datos, pero de nuevo vuelve a salir la importancia de la colaboración público-privada, ¿no?
3: Sí, sin duda, Fran. Eh, mira, hemos eh, consultado a a 5.400 personas de toda España, de las cuales el 69% solo tiene eh, cobertura pública y el resto, el 31% restante, tiene ambas coberturas. La percepción clarísima de, de la población española, de, de nuestros oyentes, es que el 71% piensa… Que la sanidad en España no está adecuadamente financiada. Tenemos muchísimos retos, como comentaba Carlos en este momento, y tenemos que, que reordenar bueno, toda esa estructura para esa medicina de precisión, para estar preparados para eh, dar respuesta ante situaciones tan críticas como la que hemos vivido, teniendo en cuenta que, que lo importante… Es que estamos en una era de pandemias ¿no? y que tenemos que estar preparadas para esta visión. La sanidad privada se posiciona, FRAN, en una valoración de un 6,67, teniendo en cuenta lo que os comentaba antes. A esta encuesta ha respondido un 69% de la población que no la usa, que no tiene la cobertura privada y aún así ha sacado esta alta valoración. Yo creo que el momento de la pandemia eh, ha dado esta oportunidad a nivel nacional de, de entender que los recursos eh, tienen que compartirse, que si la sanidad privada es parte del sistema y es parte de la sanidad de los españoles, tiene que usarse indistintamente desde uh -huh. un diseño de colaboración permanente. Entonces, la sociedad española es lo que quiere, la sociedad española quiere colaboración, la sanidad española quiere una sanidad única y lo que quieren realmente es que les curen. A partir de ahí, la titularidad de la sanidad que hay detrás, que se usa en términos de eficiencia, uh -huh. pero desde el punto de vista de la colaboración. Ya es momento de que la sanidad vuelva y tenga cero apellidos, sanidad, solo hay una, y utilizaremos la que sea más adecuada bueno, pues para dar respuesta a, a, a los pacientes. ¿no? Lo importante es que es que creo que la sociedad española lo está interiorizando, ya lo ha dicho en este informe que invito a todos a visitar en la página web de IDIS, no les quiero desbordar con datos porque no se quedan. Lo importante es que entiendan el relato y lo importante es que los dirigentes políticos de una vez terminen con el color de la sanidad. Da uh -huh. igual la ideología, da igual los intereses políticos. Lo que tenemos es que arrimar el hombro y conceptuar la sanidad desde una estrategia y un diseño de colaboración. Uh
1: -huh. Carlos, algo que, que añadir también con, este, con esta encuesta de percepción que, que nos ha resumido Marta y que evidentemente, me imagino Marta, que en la página web de, bueno, en, en muchos medios, pero la página web de, de IDIS tenéis todos los datos eh, para consultar
2: exactamente adelante pocos, adelante Carlos Fran, la, la primera darle una buena a marta y a, a Lidis por la iniciativa eh, y después mostrar mi alegría porque es un cambio eh, me, antiguamente se hacían encuestas en la mayor parte de estas encuestas de hecho también se preguntaba a muchas personas que no conocían la sanidad privada porque no, no participaban mucho en el seguro de salud que es tremendamente accesible y, y ahora, sin embargo, con un porcentaje también muy alto de personas que no conocen, pues ha cambiado esa percepción, ¿no? Yo creo que iniciativas, por ejemplo, como la que se ha hecho en Canarias, donde se ha vacunado a casi treinta mil personas de forma absolutamente gratuita, nuestra puesta a disposición total, el que nos vean, eh, y den a nuestros profesionales y sepan que muchos de ellos trabajan en lo público y en lo privado que no hay apellidos que no que lo que el paciente quiera al final es recibir una buena asistencia y son valores pues que que, que, que que yo creo que se han sabido poner por parte de los profesionales y de nuestros centros en valor y que lo que hay que hacer es consolidarlo eh, hay que seguir hay que seguir esta línea eh, de colaboración de disponibilidad y, y ahí está nuestro nuestro futuro ¿eh? uh
1: -huh. Eh, Marta eh, y mmm, todo este COVID eh, eh, toda la parte de, desde marzo que venimos hablando de, de, esta, de esta pandemia bueno Marta y Carlos con esta encuesta de percepción eh, ¿hacia dónde eh, o qué retos tiene esta sanidad eh, público-privada eh, o, o la sanidad privada que es la que representáis vosotros y, y cómo podemos aprender más para hacer una sanidad mucho más eh, cohesionada en nuestro en nuestro país, Marta?
3: Bueno, yo creo que lo que te comentaba antes, Fran, lo primero es que hay que quitar el discurso ideológico, hay que entender la sanidad desde el punto de vista de la sanación, entender la sanidad desde el punto de vista de la eficiencia, buscar fórmulas desde el diseño de la estrategia sanitaria, buscando las mejores fórmulas y los mejores recursos, independientemente de la titularidad. Trabajando desde el punto de vista del manifiesto para una mejor sanidad, el manifiesto para una mejor sanidad que presentamos desde la Fundación IRIS con 10 principios han sido valorados en esta encuesta. Y el 80% de la población está de acuerdo con que son las bases y los pilares para esa sanidad que todos aspiramos y queremos. Aprovechemos la oportunidad que nos ha dado la desgracia del COVID para desde la demostración y desde la realidad de que esto puede funcionar eh, bueno, pues lo comentamos eh, en parte de una cultura, en parte de una creencia. Uh -huh. La sociedad española es lo que quiere, independientemente de cualquier otro tipo de interés. Entonces, la disposición de la sanidad privada es completa, Fran, estamos absolutamente disponibles. La sanidad privada está abierta, ha ofrecido sus coberturas eh, desde el punto de vista de las compañías aseguradoras, ha ofrecido sus recursos ha puesto en valor a sus profesionales y yo creo que la sociedad española lo ha pulsado, lo ha sentido y lo está interiorizando sin uh -huh. duda alguna.
1: Eh, quería que escucharais para acabar, eh, y os dejo ya eh, que tenéis eh, por unas reuniones y si está Carlos en el, con en el Congreso en, eh, también para reflexionar e intervenir. Eh, esto decía... Darías, porque el objetivo que es vacunar, vacunar y vacunar, eh, ella hablaba así los, en, en las últimas horas en estos términos.
4: Aquí no se trata de elegir, hay que dejarlo bien claro, porque en la estrategia no se permite la elección, es un caso excepcional, muy bien fundamentado por el Comité de Bioética que ante el rechazo de la situación epidemi epidemiológica no se quede sin ninguna dosis y puedan optar entonces a esta segunda dosis.
1: Bueno, es una noticia también en, en las últimas horas. ¿Alguna opinión sobre esto, Carlos eh, el, y Marta?
2: Pues mira, yo más que una opinión te voy a dar una cifra. Eh, haciendo un cálculo muy 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 sencillo, y utilizando solo un tercio de nuestro personal de enfermería, la sanidad privada podría podría aportar 150.000 vacunados a la hora. Eh, y, y ahora que hay volumen de vacunas, eh, a, a, todavía nos resulta un poco incomprensible, Frank, que no se tenga en cuenta a la, a la privada. Uh -huh. eh, y, y yo creo que ese sería el, el principal mensaje, que solamente en Andalucía eh, o, o en Madrid o en Canarias eh, se esté contando con un recurso que, 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 que está disponible y donde no estamos buscando ni siquiera un beneficio
3: económico.
1: Uh -huh. ¿Marta?
3: Pues no puedo estar más de acuerdo y refrendar el mensaje de, Carlos, queremos vacunar, pues lo efectivo. Hay recursos, hay personal, hay entorno, hay disposición sin ningún tipo de contraprestación y yo creo que es momento de acelerarlo y utilizar todos los recursos disponibles porque evidentemente la vacuna está siendo la clave para el éxito y para salir de esta situación catastrófica que hemos vivido.
1: Muy bien, Carlos, ¿qué jornada te espera en, en, la, en el Congreso de Hospitales y sobre todo eh, me imagino que muchísimo interés y, y muchas personalidades no interesantes?
2: Pues mira, estamos de hecho ahora mismo en directo, estoy interviniendo José Manuel Baltares, consejero de Sanidad de de la comunidad canaria, y, y, y bueno, pues eh, en breve entraremos en debate, porque yo os tengo que abandonar, os agradezco mucho la oportunidad de participar uh -huh. hoy en, en el programa, y que tengáis un magnífico fin de semana todos,
1: Frank. Muchísimas gracias, Carlos, te dejamos ahí con, eh, con ese congreso. Marta, ¿algo más que añadir sobre, sobre esta uh -huh. este informe de encuesta de, de percepción, que, que, bueno, que está ahí y que es novedad también en las últimas horas?
3: Pues que desde la Fundación IRIS, eh, le digo a los oyentes, a la población española, seguiremos defendiendo este posicionamiento pensando en ellos, en todos nosotros, en los que hemos contestado a la encuesta de la Fundación IRIS, que hemos entendido su percepción, que hemos entendido su pulso y que trabajaremos desde el punto de vista de ser un altavoz de divulgación para que todas nuestras propuestas no caigan en saco roto por inacción política. Lo seguiremos defendiendo, lo seguiremos trabajando y, y que estaremos ahí arrimando el hombro y colaboración y suma, sin duda.
1: Pues muy bien, pues saben todos ustedes que IDIS cuenta con muchas eh, empresas, pero quería, eh, luego ahora estoy con ella, ¿eh? Eh, con eh, Marisol Sanz, directora de Speciality Aon Salud, que nos acompaña hoy que vamos a charlar con ella, pero no quería eh, que me despidiera sin que os saludarais. Eh, Marta, eh, Marisol está en directo con nosotros hoy, os, puedo, os podéis saludar, ¿eh? Buenos Hola, días, Marisol,
3: buenos días. Hola Marta. Buenos días, un placer y además muy satisfecha porque, porque Aon, se acaba de incorporar a nuestra fundación. Para nosotros es básico tener a todos los agentes del sector y tener una voz legitimada y representativa de lo que todos queréis. Así que estamos súper honrados, muy, muy, muy satisfechos y dispuestos.
4: Pues para on Marta, ya sabes que es un placer colaborar con vosotros. Siempre hemos tenido vuestros informes como referencia para, para eh, la visualización que tenemos de la salud y ahora poder participar directamente con vosotros es un auténtico privilegio. Así que encantada de saludarte hoy y te deseo pues bueno, pues bueno, que sigáis cosechando la misma suerte que hasta ahora y que sigáis con esos informes, esa innovación eh, desde la Fundación IDIS.
1: Vamos a, hablar pues con, vamos a hablar con Marisol muchos temas de bienestar. Marta Villanueva, directora general del IDIS. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, cuídate mucho y muy buena semana. ¿eh?
3: Gracias a ti. Feliz fin de semana a todos. Muchísimas
1: gracias. Bueno, Marisol, ahora te presento como Dios manda cuando, cuando entremos en la tertulia, pero me parecía que eh, en el tono de este programa era muy interesante. Bueno, yo creo que has escuchado a los dos. Eh, temas claves ¿eh? en la salud, esa colaboración público-privada, ¿no?
4: Es un tema clave que está encima de la mesa, que creo que desgraciadamente por la crisis hemos tenido la oportunidad de ver cómo pueden funcionar las dos sanidades y creo que esto se debería mantener, se debería de potenciar. Los informes ya muestran la colaboración en distintas áreas geográficas y creo que han dicho mensajes como colaboración y también me he quedado con un mensaje de Carlos Ruz de la claridad en las comunicaciones. Creo que es muy importante.
1: Pues enseguida estamos charlando en directo con Marisol eh, directora, Speciality on Salud y sobre todo de un informe que hemos sacado muchas conclusiones el informe global de bienestar a un 2021 eh, que da en el corazón de la actualidad de muchas empresas, de muchos directivos de recursos humanos de la salud, de lo que, de lo que viene y de lo que ya hay, enseguida estamos contigo muchísimas gracias a todos ustedes por estar, eh, una pausa volvemos en unos segundos
0: Vuelve la financiación 00 para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Hasta
4: 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes...
0: Además, utiliza el servicio Manos Libres para recoger y financiar tus pedidos de una sola vez.
4: El Corte Inglés, tu compra
5: más fácil en tienda, web
0: y app. Hasta el miércoles 2 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. .es.
3: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. El banco de tu
0: nueva casa. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias. Estamos en directo en este programa de salud y sanidad desde todos los rincones de la actualidad. Hemos hablado ¿eh? del eh, descenso, eh, la incidencia, estamos en 125, pero precaución... Muchísima precaución en las próximas eh, en las próximas horas, porque merece merece la pena tenemos un verano ahí a la vuelta de la esquina. Ay, quiero eh, mandar un saludo y, y un abrazo muy fuerte al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ayer eh, daba positivo por la tarde y lo lo comunicaba así, lo recordamos. No
5: Hoy me han dado la noticia de que soy positivo en COVID-19 y, por tanto, pues tengo que estar los próximos días en cuarentena y, espero, y confío en que pueda estar en casa, ¿no? Y que no tenga ningún tipo de síntoma. Por ahora, afortunadamente, no lo estoy teniendo. Seguiré con mi tarea institucional por teléfono, a través de videoconferencia, presidiendo el próximo Consejo de Gobierno, el próximo martes y, por supuesto, el comité de alerta, el comité de expertos que tenemos la semana que viene, ¿no? Pero bueno, yo quiero mandaros el vídeo más que nada, daros las gracias a los lo muchos que estáis preocupados y que me mandáis mensajes de ánimo, os lo agradezco muchísimo, pero sobre todo lo que quiero trasladaros es un mensaje de prudencia. Yo he pasado 15 meses desde que llegó la pandemia al frente del gobierno de Andalucía, he visitado más de 30 centros sanitarios, he tenido cientos de reuniones y ahora que me iba a vacunar la semana que viene, pues justamente me infectaron. ¿Qué significa eso? Que no podemos bajar la guardia en ningún momento. Ahora, como está cerca la vacuna, pues todos nos estamos relajando. Y ahora, precisamente, es cuando somos más vulnerables. Por tanto, a todos os pido muchísima prudencia. El virus sigue y sigue contagiando, como me ha pasado a mí. Y por tanto, mucha prudencia, muchísima, muchísima prudencia, muchísimo cuidado, porque esto lo vamos a superar. Pero todo lo que nos queda, desgraciadamente, un tiempo por delante y, y siempre es difícil. Así que nada, muchas gracias a todos y espero que no tengáis que pasar por contagiarnos, que lo evitéis, que no es grato. Su,
1: su mensaje, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Man Moreno, en Twitter, eh, en las últimas horas, y lo he puesto por lo, lo simbólico también de eh, que se iba a vacunar, ¿eh? se iba a vacunar la semana la semana que viene y, y después de tantos meses pues eh, trotando y tratando a, a muchas personas pues llega el, eh, llega el virus eh, en estos eh, en estos momentos así que muchísima precaución eh, a todos ustedes en estos momentos aunque vayamos muchísimo mejor y conozcamos a muchas personas y nos estén vacunando a, a todos 10 y 33, 9 y 33 en las Islas Canarias Valor salud desde la actualidad. La salud al alza. Marisol Sanz, como acabo de presentar, la directora de Speciality y sobre todo la especialista Nahon en, en materia de bienestar. He charlado con ella en distintos eventos, distintas ciudades, distintos entornos eh, y me apetecía muchísimo hablar con ella hoy en un momento en el que el bienestar, eh, Marisol, la salud y el bienestar... Pues yo creo que está, no es que se hable más que nunca, es que es una de las claves más importantes para las personas y para las empresas, ¿no?
4: Efectivamente. Buenos días a todos. Y, esta pandemia nos ha traído muchas cosas malas, pero también nos ha traído cosas que han significado oportunidad. Y es verdad que lo que ha puesto encima de la mesa es la importancia de la salud. Y lo que ha hecho ha sido ponerla en valor también en las empresas. Donde ha impactado realmente el coronavirus ha sido en las personas, eh, en los empleados de las empresas. Y esto ha hecho que la empresa... Ya lo tenía en mente, lo venía haciendo, pero todavía más ha reforzado el mensaje de poner al empleado en el centro y de unir lo que es el bienestar del empleado con lo que es el bienestar de la empresa, el bienestar de los resultados, con la productividad de, de la empresa. Por lo tanto, vamos a quedarnos con lo positivo, que lo negativo siempre está ahí y vamos a, a ver qué puntos nos ha traído eh, para analizar, para estudiar y para reforzar.
1: Hemos echado un vistazo eh, y tenemos encima de la mesa el informe global de Bienestar AON eh, 2021. Es un completo es, eh, estudio. Eh, 1.648 empresas de 41 países en 25 idiomas. Algunos datos, el 82% de las organizaciones a nivel mundial cree que el bienestar es importante y una prioridad para la empresa. Mejorar el bienestar individual y organizacional tiene un impacto directo en los resultados comerciales. El 87% de las empresas... Cuenta con iniciativas de bienestar. El 42% de los empleadores hablan del compromiso, barra interés, si quieren, de los empleados eh, como desafío. Y siguen tocando, Marisol, un aspecto que, que roza también el tema de la salud mental, que es la ansiedad, el agotamiento y el estrés que han sido denominadores comunes. Y siguen siendo, ¿no?
4: Efectivamente. Eh, de la noche a la mañana... Eh, nos vimos abocados a cambiar nuestra rutina, a cambiar nuestra forma de vida. Y siempre hemos asociado el bienestar, a, básicamente, a la salud física. Nos encontramos bien, no tenemos dolores, y eso es que me encuentro bien, me encuentro el bienestar. Pero todos estos pilares eh, fueron, digamos, eh, movidos por el coronavirus. De pronto, estábamos en casa, eh, tanto en Aon siempre hablamos del bienestar en cinco pilares. Hablamos de, del pilar físico. Hablamos del pilar emocional, hablamos también del pilar social, el pilar profesional y uno que a veces es un poquito más olvidado, que es el pilar financiero. El coronavirus con el confinamiento nos hizo tambalear todos los pilares. De pronto, nuestro pilar físico se veía también eh, impactado. Estábamos sentados muchas horas, teníamos quizás infraestructuras que no eran las, más, las mejores para el trabajo... Teníamos miedo, teníamos ansiedad, teníamos frustración, no sabíamos si íbamos a ser capaces de salir adelante, si íbamos a poder cuidar de la gente que teníamos a nuestro alrededor, de la gente que queríamos. Socialmente, de pronto, no teníamos los vínculos sociales que hasta ahora habíamos tenido. Y profesionalmente había cambiado todo nuestro entorno. Lo que empezó siendo una crisis financi eh, sanitaria Acabó también siendo una crisis financiera Impactando también a, a, a ese pilar Por lo tanto la, la palabra bienestar se ha metido En nuestro ADN, se ha metido en el ADN De las empresas Y ha sido eh, donde está Donde ahora mismo eh, circulamos y radicamos este, este informe que tú has comentado Lo que viene a decir es que Las empresas han tomado realmente conciencia De lo importante que es el bienestar Pero has dado un dato, has dicho que el 87% Tenían iniciativas de bienestar uh -huh. Pero si seguimos escarbando un poquito más, lo que nos damos cuenta es que solamente el 55% tienen esas iniciativas planificadas dentro de una estrategia real de bienestar. No es lo mismo hacer actividades que hacer una estrategia específica, estrategia. Eh, única para su empresa y que esté alineada también con la estrategia empresarial, que, que esté alineada y un poco orientada a conseguir los resultados empresariales.
1: Uh -huh. en, en los últimas eh, decir horas, en los últimos meses eh, llevamos aprendiendo muchísimo eh, del, del bienestar, pero hay un tema que se debe entender ¿eh? y que cada vez se entiende mejor, eh, pero que cuesta, que es el, 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 el retorno de la inversión en bienestar, ¿no? Aquí el 44% de los empleadores eh, en esta encuesta esta tiene problemas para comprender cómo valorar ese retorno de la inversión en bienestar. Yo creo que esto se está, eh, está descendiendo este, este porcentaje porque eh, es evidente, las organizaciones a simple vista y por dentro, ¿eh?
4: Eh, toda la razón, eh, Fran. Eh, el retorno mm, es siempre difícil de medir si no se sabe, si no se tiene, como te decía, una estrategia. Eh, la estrategia lo que compone es que primero tengo que evaluar los datos de cada empresa. Eh, yo, por ser médico, quizá todo me lo llevo siempre al tema, pues al tema médico. ¿no? Eh, creo que esto es como realizar un diagnóstico de una enfermedad. En cualquier empresa lo que tengo que ver es qué está pasando, qué datos tengo de la empresa. Tengo que pedir información. Una vez que tengo la información, la reviso... ...hago un diagnóstico y pongo un tratamiento... Y los médicos, después que ponemos un tratamiento, evaluamos cómo ha ido ese tratamiento. Aquí, para poder realizar un retorno adecuado, lo que tengo que poner son unas medidas... ...y poner unos indicadores que me permitan medir el éxito de esas medidas. Éxito, tanto en conceptos como en salud, mejora del de bienestar, como el retorno económico. Pero para ello necesito saber de dónde parto, qué medidas voy a poner... ...y cómo voy a medir cada una de esas, de esas medidas. Por desgracia, lo que es el retorno, lo que es el presupuesto sigue siendo importante y por eso tienen que estar alineados todos los elementos de la empresa desde su cúpula directiva hasta, la, hasta y se el empleado nota, ¿eh? Se
1: nota cuando sí. en las organizaciones está hay una implicación y, y, y últimamente está habiendo muchísima más conversación, ¿eh? lo, lo digo los lunes en Recursos Humanos, muchísima más conversación entre el CEO y, y la prevención y el director de Recursos Humanos, eh, es otro lenguaje ¿eh? después de la pandemia
4: Sí, nos ha, nos ha cambiado quizás nuestros paradigmas y nos ha hecho ver eh, las debilidades que teníamos. Como te decía, para mí se ha puesto al empleado realmente en el centro. Pero fíjate, también hay otro tema que ha saltado ahora mismo. Hasta ahora, como te decía, hablábamos mucho de la parte física, pero nos olvidábamos de la parte mental. Había cierto reparo, cierto tabú a poner encima de la mesa lo que era nuestro bienestar mental. A partir de la pandemia todos lo hemos sentido, todos hemos tenido ese miedo, esa inseguridad. Y a partir de este momento se habla mucho más abiertamente en las organizaciones de lo que es salud mental. Se empieza a pensar en iniciativas es para <risas> controlarlo y para detectarlo precozmente. Se ha perdido un poco ese miedo, con lo cual... Yo que soy positiva, me quedo también con ese, ese punto.
1: Nunca he visto más cerca, ¿eh? Eh, Marisol, tú que conoces los dos ámbitos muy bien eh, y eres médico y conoces recursos humanos, nunca he visto tan cerca ¿eh? Eh, a Recursos Humanos y Salud.
4: Nunca, jamás. Es verdad que siempre se han tomado medidas para el cuidado, el bienestar, la felicidad, el engagement de los empleados, pero ahora mismo creo que hay una sintonía entre el bienestar del empleado y el bienestar de la empresa y la productividad.
1: Con Marisol Sang, especialista en Aon Salud, conoce los dos terrenos muy bien, se queda con nosotros en Tertulia para seguir charlando con más invitados que nos esperan. La salud al alza. Valor Salud. Tenemos que hablar de innovación. EIT Health, el principal órgano europeo de innovación en salud, ha renovado su junta directiva en la Asamblea de las últimas eh, semanas. Recuerdo eh, que estamos eh, hablando de una comunidad amplia y vibrante, ¿eh? de, de innovadores en salud, líderes en el mundo que cuentan con el apoyo de la Unión Europea, trabajando más allá de, de nuestras fronteras. Una red que conecta aproximadamente 150 organizaciones asociadas de clase mundial, así como también a emprendedores, empresas emergentes, pymes, eh, investigación, educación, en fin, muchísimas personas. Creo que tenemos a Frances Iglesias, que es su eh, nuevo presidente y actual adjunto a la dirección del Instituto Catalán de, de Salud. Eh, señor Iglesias, muy buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días, Fran. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿con qué retos afronta esta presidencia en un momento en el que habrá algo más importante que la innovación en salud? <risa>
6: eh, precisamente ese es el principal reto, es decir... Eh... Oyendo la intervención anterior, eh, acabamos de, o estamos eh, intentando normalizar la situación que ha sido la pandemia, por un lado, esto ha reforzado también la sensibilidad y la necesidad de profundizar y transformar el sistema de salud en función de nuevos retos a nivel de innovación y emprendimiento, ¿no? Uh -huh. eh, creo que este es un gran momento y creo que puede ser de ninguna otra, de las maneras, tiene que estar como un agente relevante, y en el caso español, en el modo español, pues muy visible en el ámbito europeo en ese
1: momento. ¿Cómo se percibe desde España? Tenéis oficina central en Múnich también. ¿Cómo se percibe desde un ámbito internacional el momento que está viviendo la salud, su innovación, la tecnología? ¿Cuál es su percepción, presidente? Sí,
6: sí, la percepción de decir, pues Evidentemente, eh, vamos a hacer un modelo eh, en que se va a hacer una reflexión tanto nacional, estatal, por cada uno de los países, como también por todos los miembros de la Unión Europea, sobre transformar el sistema de salud. Innovar en el proceso, centralizarlo más en el paciente, en el resultado en el valor y intentar en ese sentido incorporar las mejores tecnologías, eh, a nivel de investigación, innovación, transformación digital, este es el momento precisamente. De Por eso también, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, se van a incrementar fondos para ese desarrollo, para esa transformación.
1: Uh -huh. ¿Qué compañeros de, de viaje, eh, yo me lo sé, pero quería que, que hiciera un recorrido, ¿qué compañeros de viaje eh, tiene el nuevo el nuevo presidente de Leite Health eh, como órgano europeo de innovación en, en salud, eh, francés? Pues
6: pues cuento con el lujo, la satisfacción y el honor de compartir eh, junta de gobierno con Marcés Agarra, que es vicerrectora de Emprendimiento e Innovación y transferencia de la Universidad de Barcelona, que será vicepresidenta, José Luis Falcó, CEO de Genesis Biomed, que ocupará el cargo de secretario y como vocales, Yalma Rivera, que es profesora de IES Business School, Ana Carriazo, que es consejera técnica de relaciones institucionales en la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, uh -huh. y representa a OSAS, y Elena su subdirectora de Desarrollo de Salud en DKV, Salud y Bienestar, como veis, es una estructura que es holística en cuanto al representativo de nuestro partenariado, paritaria eh, en cuanto a género, pero paritaria también en muchas de las líneas de, de trabajo, ¿no? en el sentido que estamos representando todos los agentes, todas las enseñanzas y todo aquello que conjuntamente, desde ética de Spain, puede contribuir a... Desarrollar proyectos realmente potentes, altamente competitivos y transferibles hacia la sociedad, hacia la mm -hmm. ciudadanía, en términos de dentro de salud.
1: Muy bien, pues queríamos eh, resaltar. Bueno, hoy nos acompaña, doctora San, No sé, doctora, si, si sobre innovación eh, o tiene alguna duda, alguna. Bueno, os, les presento. Ya se conocen los dos, ¿eh? aquí a través de la radio. ¿eh?
4: Hola, buenos días, Francesc.
6: <risa> Encantado, <risa> igualmente.
4: Pues mira, yo igual que decía que una de las grandes oportunidades que nos ha traído la, eh, la crisis del coronavirus ha sido poner la salud mental encima de la mesa sin miedo. Otra es la innovación. Se ha, hemos tenido que poner el motor a revolución para la innovación. Temas de el confinamiento no nos permitía tener acceso a la medicina y ahí todas las partes, el sector público, el sector privado han apostado por esa innovación que evidentemente también está implícita dentro de las cinco P's de la medicina. ¿no? ¿no? Es uno de los temas que hay que avanzar, hay que personalizar, hay, hay que innovar. Por lo tanto, creo que nos ha traído una gran oportunidad... Y creo que la sociedad sanitaria española ha sabido eh, aprovecharla. Nosotros que tenemos experiencia a nivel internacional, cuando comparamos las experiencias de cómo se ha realizado en España y cómo se ha realizado en otros países, creo que tenemos que estar muy orgullosos de nuestro sector innovador en la parte sanitaria. Uh
6: -huh. eh, comparto esa opinión, <risas> decir que también desde AT de Health Spain... Eh, IT Health Spain es uno de los miembros, uno de los hubs más activos entre los diferentes hubs que hay en, en el ámbito europeo y con un gran reconocimiento de visibilidad eh, desde el punto de vista de los proyectos competitivos en los que nos hemos presentado con un elevado éxito. Eso quiere decir que el ecosistema innovador español tiene alta capacidad. Evidentemente, yo creo que esto va a ser un reto hacia adelante, eh, tanto desde el incremento y con un otro concepto que creo que hay que incorporar la integración entre los agentes. Es decir, que seremos más fuertes si no trabajamos en silos y si la innovación es transversal e incorpora la colaboración público-privada en todos los procesos eh, que nos planteamos como
1: retos. Muy bien, eh, pues Francesc Iglesias, te queríamos tener aquí para reflexionar sobre bueno, tu nuevo rol como EIT Health eh, y también como, como presidente eh, desde eh, tu cargo de adjunto a la dirección del Instituto Catalá de Salud y, y agradecerte también tu presencia y un abrazo a todos los miembros de, de esta asociación en las que tenemos que estar muy cercanos eh, eh, por, eh, por la innovación y sobre todo... Eh, a disposición también del mundo de, de la salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Francés.
6: Muy amables y agradecidos, y siempre a vuestra disposición.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y
1: empresas. Con Francisco García Cabello. Mucho contenido, con agradecimiento especial a todos los asesores que, que nos van eh, bueno pues reflexionando toda la semana con nosotros para ver qué temas son, porque hay muchos, eh, se pueden ustedes imaginar. Abrimos tertulia final con Nacho Nieto, es consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias y Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi que deben estar ya al otro lado del de hilo telefónico no, de Zoom, eh, porque estamos en Zoom eh, Querido Nacho, Antonio, muy buenos días a los dos
7: Buenos días, buenos días, eh, Fran, buenos días, Antonio
8: Buenos días, eh, Nacho, y buenos días, Fran, y a todos.
1: Muchísimas gracias. Estaría. Os está escuchando también la doctora Sanz, eh, desde aunque que se queda con nosotros en la, en la tertulia, y va a estar con nosotros también un, eh, un ratito. bueno Es un placer eh,
8: seguirla escuchando, que la estamos escuchando y me gusta mucho. Muy ha bien. Buenos,
4: muy días bien. <risa> buenos días
1: a todos. Buenos días. Algo que queráis eh, que no se haya dicho ya, eh, en, eh, Nacho, eh, Antonio, durante, durante esta mañana. Uh. <risa>
7: Es, di es difícil y mira que hay cosas, ¿eh? pero pero bueno eh, y, y yo como a, a mí que me encantaría, que me encantaría poder poder eh, eh, hablar de otros temas y de otros asuntos, pero creo que es inevitable en este momento hablar de, de, de alguna cuestión de las vacunas, que por cierto lo bien que, que está yendo la cosa, uh -huh. y bueno, algo tendrá que ver la vacuna, ¿no? Pero este esta locura. A la, que nos está, a, la, a la que nos están sometiendo con esa segunda vacuna de, de, AstraZeneca, eh, de AstraZeneca, esa segunda dosis para los que la primera la tuvieron de AstraZeneca en función de la edad y que se está convirtiendo en algo difícil de, de entender y posiblemente eh, sea una de esas de esas eh, nubes de humo que nos ponen delante para no ver otras cosas. Yo empiezo a pensar que algo tiene que ver todo esto, que lo hemos visto ya unas cuantas veces en los últimos meses y desgraciadamente hablando de todo esto para que eh, el, el foco lo saquemos de su sitio o que nos estén contando y que nos hagan poner la atención en una cuestión cuando eh, realmente la importancia debe estar en otra para que no nos demos cuenta. Uh -huh. eh, igual es un poco complicado retorcido pero yo creo que algo de eso desgraciadamente hay si podemos eh, profundizarlo hacerlo o dejarlo ahí qué más da uh
1: -huh. Antonio
8: pues pues en la línea de las vacunas eh, pues me, me, me gusta de vez en cuando tener razón lo digo porque porque esta semana eh, me puse muy radical con lo del consentimiento y no sabía para nada y, y, y en el diario médico han publicado un titular muy contundente ni uno ni dos consentimientos en vacunas librarían a sanidad de una posible responsabilidad no la va a librar porque el consentimiento no está haciendo un proceso adecuado aparte de que se está, porque la firma del consentimiento es la consecuencia de un acto de información, por lo tanto la firma por sí misma no sirve absolutamente para nada, entonces bueno y eso es esa línea, y, y se ha estado hablando, hablando de tecnología y de salud muy importante cómo la, la tecnología nos ayuda a la salud. Eh, y, y en esa línea, pues también eh, hemos comentado estos días, Fran, el, el doctor Sanz, no la doctora Sanz, el doctor Sanz. Sí, señor. Este programa, buen, amino,
1: buen amigo. buen eh,
8: Trauma, amigo. Traumadrid, que es una de sus iniciativas, de las muchas que tiene, siempre muy buenas, porque es un gran profesional.
1: ¿No? Y gran hablaba, actividad desde el Hospital de Torrejón, que mandamos un saludo. Dentro de Después del verano estaremos por allí.
8: Pues pues encantado de volver a, a, al que considero uno de mis hospitales, porque tengo eh, he participado en la puesta en marcha, construcción y puesta en marcha 2. Torrejón uh -huh. es uno de ellos. El otro es acira, como usted sabe. Bueno, él hablaba del síndrome TECNEC. El síndrome TECNEC, Cervicagia producida por la posición, lo leo porque no me lo sé memoria, por la posición mantenida en flexión cervical de, debido al constante uso del móvil u otro dispositivo. Es decir, que la tecnología sin duda viene a ayudarnos, sin duda viene a ayudar a la salud laboral y a todo tipo de salud, pero que debe ser bien utilizada para no tener un efecto rebote en otro tipo de cosas. ¿no?
1: Uh -huh. Eh, doctora, no sé, estamos tenemos línea abierta, ¿eh? puede ser no lo que quiera. Vacuna, ¿eh? Sí, ¿eh? yo, yo en
4: cuanto a las vacunas sí. Eh, sí que me gustaría añadir que a mí lo que yo pediría a las autoridades sanitarias es que hablaran con claridad, que dieran mensajes que no fueran confusos y sobre todo que contextualizaran todas las informaciones que dan, porque cuando hablamos de número de uno por millón, pues vamos a poner ejemplos que nos permitan saber realmente qué riesgo hay. Y sobre todo, información clara y mantenida. Que hoy no nos diga nada, mañana ve. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros con el tema del consentimiento. Y bueno, pues eh, ahora que tenemos vacunas, es una pena que nos distraigamos por el camino con estos temas. Lo que nos tenemos que focalizar es en vacunar, vacunar y vacunar. En eso sí estoy de acuerdo.
1: Y en Madrid, que se van, eh, se anuncian también, eh, bueno, aperturismo, ¿no? Aperturas de. De, o sea, más tiempo, eh, más tiempo con mucha precaución. Eh, ¿Qué les parece todas, es, todas estas iniciativas?
7: Vamos a ver, eh, Fran, si nos encontramos en una situación donde eh, la cuestión está en que el conjunto de la población tenga mejores condiciones y circunstancias para no contagiarse y para no contagiar y eso, eh, lo de alguna manera, se está empezando a conseguir y los resultados son positivos, pues es lógico. Eh, eso va a ayudar a mejorar esa salud mental, la va a mejorar... A, va a contribuir a mejorar nuestra salud social y, por supuesto, la salud personal de cada uno, que podamos eh, ir normalizándonos poco a poco en, en la vida en este en este sentido. A mí me parece bien que quieres que te diga, en todo caso, para, para no decir más. De todas formas, eh, quería, yo quería indicar Adelante. dos cuestiones. Una, que estoy totalmente de acuerdo con la doctora Sam, que si hubiésemos tenido, incluso desde el principio una información clara, única y, y verdadera, pues estaríamos en mejores condiciones, pero eso no ha venido sucediendo y por eso ahora nos encontramos con este lío y en algunos casos Río decía que es que ese interés tan grande que ha habido por que la segunda dosis fuese de Pfizer en vez de AstraZeneca y luego cuando se deja una voluntariedad que después casi se ha negado. No, no era voluntario. no, Había que poner una, pero solo excepcionalmente la otra. No, era, se dejó voluntariamente. Y el resultado donde la han puesto es que esa voluntariedad se ha convertido en que en la mayor parte de los casos, la mayoría, ha sido hacia la vacuna, iba a decir, no recomendada, no sanitariamente, sino no sabemos todavía por qué esa es la... La cuestión. Y sobre el consentimiento informado, hay que tener en cuenta que en este caso, este consentimiento informado no es una cuestión como cuando te van a operar o a darte un tratamiento concreto. Las vacunas no son de ese tipo de, de atención que, que recibimos, sino que la vacuna, su objeto fundamental es, además de protegerte a ti, proteger al resto de la población, con lo cual hay también se produce una diferencia importante con otro tipo de consentimientos
1: informados Algo que más que añadir sobre esto porque esto es noticia también eh, hoy eh, de, eh, sobre todo eh, los que os dedicáis nos dedicamos también eh, eh, a, a salud, recibidos muchísimas llamadas eh, doctora, oye, me vacuno, no me vacuno ¿Qué, ¿qué es lo que hago? ¿qué opinión tienes sobre esto?
4: Yo es que lo tengo claro yo creo que las vacunas como cualquier medicamento pues claro que tiene sus efectos secundarios eh, pero como cualquier medicamento como una aspirina o un ibuprofeno que nos lo tomamos alegremente, a veces sin receta, sin prescripción médica. Por lo tanto, yo creo que hay que vacunarse. Yo no soy una experta viróloga ni en vacunas, pero creo que AstraZeneca está perfectamente comprobada su efectividad y creo que si se ha puesto una vacuna de AstraZeneca a la primera dosis, Parece lo más lógico pensar que quizás la segunda dosis con la misma vacuna sería lo mejor. Sobre todo porque no hay grupos grandes estadísticos que nos hayan demostrado lo contrario. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, una, un último minuto y medio para todos. Algo que quieran destacar entre, entre todos en ese, en ese minuto y medio. Antonio.
8: Ver, confío, es que hay que tener confianza apenas en la línea que dice la doctora con, las, con los profesionales de la, de la sanidad, exper, expertos en farmacología. Que, que son los que nos están diciendo que no la podemos poner. Y, y, y no meternos a, 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 a opinar nada más que lo sí, sí. que sabemos eh, y que no nos digan qué, qué decisión tenemos que tomar. Fiarnos, confiar y, y además, está funcionando. O sea, son muchos millones ya puestos, ¿no? Uh
1: -huh. Nacho, sí. rapidísimo
7: Efectivamente, sí, esa, esa misma confianza y a vacunarse, a no perder la oportunidad de vacuna, ahí ya empieza a haber ya muchas y suficientes vacunas formas eh, cada vez más fácil de acceso por todos los sitios y, y, hay, que, y hay que vacunarse y siguiendo como, como decía la doctora no tenga usted miedo a ponerse pues sí. la segunda si se puso la primera y sobre todo si no le ha pasado nada y adelante que lo importante es estar vacunados caminamos hacia la normalidad por fin, esperemos.
1: Muchas gracias a los dos, Nacho Nieto, Antonio Burgueño, Doctora San, desde AON como especialista ya sabe que le tengo como referencia de, de <risas> temas de salud y de, y de bienestar y todo, encantada, muchas gracias. ¿eh? Gracias por estar con nosotros hoy, con tonos musicales, como siempre, despedimos deseando un excelente y con mucho cuidado, fin de semana. El próximo viernes, más salud y sanidad, aquí, contada de otra forma, en, eh, en la radio. Y cuídense mucho durante toda, toda la semana. Y, y si le toca vacunarse, pues a vacunarse. Buen fin de semana. Hasta el próximo viernes. Adiós, amigos.